1: Io solo una cosa voglio sapere Ma tu chi cazzo sei? I cugini del terreno
2: Levo le mani
3: di dosso! Wow
1: Atari! E io ti spiezo! Hey, 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 hey. I
3: Cugini del Terribile
1: hey. Bentornati, bentornati nel salotto buono dei Cugini del Terribile! Anche stasera qui con voi Simone Guidi ed Emiliano Buttarelli vi delizieranno con un argomento dal sapore... Pepato, pepato, perché siamo sulle cose recenti, siamo a parlarvi dell'ultima serie anime di Devilman, ovvero Devilman Cry Baby. Da poco su Netflix
2: sì, sì, Vi trascineremo nell'inferno dei, dei cartoni animati Parlando di questo personaggio che ormai fa parte della storia dell'animazione giapponese Ed è un personaggio ormai si può considerare di culto planetario Perché se un, un colosso dell'entertainment come Netflix decide di produrre e distribuire In prima persona su una piattaforma come la sua Un personaggio del genere vuol dire che così di nicchia
1: non è E che è pronto per il salto al grande pubblico Sì, perché noi stasera facciamo una puntata tutta improntata sul demoniaco Siamo parecchio, siamo proprio impestati di queste cose E vogliamo rendervene partecipi Ah, ovviamente vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Facebook E anche sul nostro sito completamente provvisto di, di tutto ciò che
2: è necessario c'è anche il pulsante per il run service e però il pulsante c'è mm-hmm. però non risponde nessuno no no eh, non no, 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 cioè risponde nessuno. ma poi provate a contattarci anche tramite quello se no vi rimane come sempre eh, le mail che è ggnelterribile gmail.com il sito Icuginielterribile.altervista.rg E poi come sempre ci
1: trovate In streaming Qua e là su sprigger E, su, e, su, Atom Radio e su Atom Radio Tra l'altro Emiliano Io mi sono accorto di una cosa Nel 2018 ho capito che i nostri podcast Sono anche disponibili su iTunes Cioè Pure quelli con la mela possono sentirci Mica quelli con l'android e basta eh, certo. Pure quelli con... Incredibile eh, direi questo
2: l'abbiamo scoperto nel 2018 Quindi buoni propositi per l'anno nuovo Abbiamo sì. finito Possiamo tornare a dormire Siamo molto Penso svegli sì.
1: Allora Tornando a bomba la tematica di stasera Io eh, devo fare un, un mea culpa Non sono abbastanza preparato in materia Quindi consultandomi col mio cugino Siamo arrivati alla conclusione Che c'era bisogno di un aiuto Di un, di un tutore legale per qualcuno che mi accompagni in questo viaggio allora abbiamo avuto una gran fortuna di incontrare sulla nostra strada il signor Thomas Scalera giornalista, youtuber molto presente sui media e ultimamente, diciamo per passione per una passione che è diventata sempre più preponderante si è eh, installato su youtube con il suo canale Il Vecchio Nerd dove si diletta a trattare tutte tematiche per lo più è Thomas.
3: Sì, è vero. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per questa bellissima presentazione e soprattutto per la possibilità che mi date di confrontarmi, di chiacchierare con voi di questi argomenti straordinari che tanto, tanto mi prendono. Sì, è così, ho lanciato questo canale YouTube qualche mese fa e subito sono schizzate le iscrizioni, le visualizzazioni e mi sono accorto di avere... Un seguito, un pubblico che voleva ascoltare le curiosità e le cose che dicevo È stato divertente Ma
1: siamo solo i cugini del terribile in Sifila nessuno, ma com'è sta cosa? Solo noi, vedi, invece Thomas, infatti anch'io guarda l'ho incontrato su Youtube e per me è stata una rivelazione Oltretutto ho avuto anche la gran fortuna di incontrarlo di persona a Lucca Comics E abbiamo avuto subito un'affinità elettiva, guarda, così proprio ta-ta Incredibile. assolutamente
2: e ed hai parlato di tutto meno che The di De- Mazinga Z Infinity
1: ecco. veramente deve essere onesto. <ride> sì sì Mazinga Z Infinity è vero è vero
2: ah, a proposito a proposito piccola parentesi visto che mi hai dato l'imbecco 16 aprile 2018
1: che succede?
2: uscita del Blu-ray di Mazinga Z Infinity ecco data ufficiale sì. su Amazon ovviamente già pre-order effettuato che
1: tu Vedi? ti fare? Qui c'è del nagaismo forte. Lo, prendo,
3: lo prenderò anche io, ovviamente. Voi l'avete visto. Immagino? No,
1: no. Sì. no, no. no perché in, in Spagna è uscito,
2: solo, è uscito e trasmesso nei cinema solo il fine settimana scorso. Io, ovviamente, non ci sono potuto andare.
3: Guarda, io, io speravo di vederlo a Lucca, poi ho visto che a Lucca non c'era e eh, mi sono anticipato e me, ne so, me lo sono andato a vedere alla prima europea al Festival del Cinema di Roma. L'ho che professionista.
1: sinceramente
2: mh, il rimpianto mio è di non averlo visto a Roma quando venne presentato in anteprima mondiale ecch, ecch,
1: ecch, ecch. c'era anche Go, c'era anche Go quando, che passò esatto. prima da noi al nostro studio ti ricordi Emiliano? si sì, mi ricordo sì. che ha preso
2: il caffè se ne e se n'è andato. Però, sì. però preferisco non rovinarmi la visione in anteprima di tutto quando arriverà il Blu-ray perché non lo voglio vedere né con mezzi di fortuna e tantomeno col doppiaggio spagnolo perché sinceramente ho visto un estratto della battaglia del grande Mazinga che lancia le armi in spagnolo mi ha preso una tristezza (ride) e ho detto meglio di no
1: (ride) ci fai sentire sentire come suona in spagnolo tipo che so, eh, eh, pugnatomico atomico qualcosa del genere come suonerebbe? lancia un urlo
2: guarda ha detto c'è il pugno atomico rotante in italiano che in giapponese è Drill pressure punch in spagnolo viene una traduzione letterale che è pugno, pressione, taladro, qualcosa del genere. una
1: <ride> Cosa tristissima, mamma mia! È correndo. poca magia, ah, no, anzi, poca peggio, magia.
3: taladro, pugno, pressione. Basta, guarda, una, una, una curiosità. Voglio solamente dire che in pratica dopo l'uscita del primo video, che è stato l'esordio proprio su Mazinga perché io l'ho fatto in modo che chi si avvicinava a Mazinga Z potesse capire la storia e quindi il primo video di ispirazione in effetti Mazinga Z Infinity ha ispirato anche il canale del vecchio nerd e in pratica in questo primo video io ho parlato proprio della storia di Mazinga e è stato condiviso in un canale su Facebook in Spagna e sono stato contattato da uno dei soci dell'Associazione Nazionale di Mazzinga Z che mi hanno fatto socio onorario di questa associazione che,
2: no? che ha la
3: sede a Tarragona dove c'è la Stato e io quest'anno c'era sono,
2: c'era stato, stato no?
3: sono stato invitato da loro eh, ad andare perché il 9 settembre di ogni anno fanno questa Rivocazione con tutti gli appassionati di Mazzinga Zeta. solo che non sono andato perché ricorderete che la settimana prima c'è stato l'attentato a Barcellona e francamente eh sì. di eh, andare insomma ho detto vabbè sarà per l'anno prossimo però sono rimasto in contatto no, e... cioè,
2: sì, c'è la statua di Mazzinga Zeta tipo nei dintorni alla località di Tarragona sì. se cercate
3: <ride> magari poi vi passerò l'articolo io ho fatto una ricerca e ho ricostruito la storia di quel gruppo di operai pazzi che costruì questa statua a Tarragona di... Ho recuperato anche delle foto, delle foto proprio... Uh, di quel periodo.
1: Ok ragazzi, tutto questo discernere, tutta questa sta, sta sapienza, per favore, dirottiamola su Devilman, che è l'argomento principe della serata. Sì. Perché eh qui sì. siamo su Atom Radio e mica pizza è fichi, eh. Mica pizza è fichi. Eh, c'è, c'è ragione. Adesso introdurrei l'argomento. Oh, ci facciamo prendere la mano, eh, eh, Ci facciamo la prendere mano, la tutto, mano. Anche l'anima, perché c'è Devilman, ci ha preso l'anima. Io introdurrei il discorso su Devilman appunto accennando al suo manga E quindi poi di conseguenza al suo anime La storia del manga di Devilman, se non mi sbaglio Tu mi insegni, Emiliano e Thomas Inizia nel 72, nel momento della sua pubblicazione, giusto?
2: C'è da dire che bisogna fare un attimo la premessa Perché esiste il manga di Devilman? Allora... Gonakai aveva fatto un manga precedente che si considera il prodromo di Devilman che è Maudante un manga che non è mai stato completato che però attira l'attenzione della produzione della Toy Animation eh, che dice ah fico sto coso possiamo fare qualcosa di simile però eh, non questo perché è troppo crudo troppo violento eccetera cioè, cioè, eccetera facciamo qualcos'altro una cosa più supereroistica per così dire, allora Nagai prende la palla al balzo e comincia a fare Devil Man, prende gli, gli elementi eh, salienti di Maudante, ovvero la fusione tra l'essere umano e sì. il demone ibernato nei ghiacci dell'Himalaya, la stirpe ancestrale, eccetera, eccetera, e li trasporta in un ambiente inizialmente... Supereroistico, ovvero che sto ragazzo viene, si fonde col demone col demon e diventa una sorta di paladino del, dell'umanità. A partire da lì, Toy Animation parallelamente produce l'anime.
3: Sì, che esce praticamente un mese dopo.
2: Che spinge ulteriormente sul pedale del supereroismo. Infatti, Devilman diventa una specie di colosso gigantesco eh, che sembra quasi un super robot alla Mazinga più che un. Sì, un, Megaloman, alla un, un, Esatto, Man. una cosa del genere. Che succede? Che poi Nagai si fa prendere la mano, e nel corso della pubblicazione del manga prende tutta un'altra strada. A un certo punto, infatti, c'è proprio nel manga un momento in cui Akira Akirafuto. Rompe la, rompe la parete, la parete. dell'immaginario ah. e, e la quarta parete e parla col, con il lettore e dice da adesso in poi cambia tutto ah, e sì? lì comincia sì, come una buca di dichiarato sì, sì. ah,
3: qua c'è una, grande, c'è una grande affinità con un altro personaggio della... venuto molto dopo che è Deadpool della Marvel, non so se conoscete la storia, dove sì, sì. è l'unico supereroe della Marvel che parla col lettore, che è sì, consapevole sì, di stare conosce. in un fumetto in pratica, quindi è, sì, è consapevole Quest'idea di sta... essere
1: un fumetto. Sì, 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 sì sono
3: state prese anche, cioè lui è stato proprio, questo... il maestro Nagai è stato proprio una fonte di ispirazione, anche se anche lui poi prende qualcosina perché secondo me l'idea dei supereroi all'inizio degli anni 70 un poco segue la scia dei fantastici 4 e tutti i resti anche in Giappone erano arrivati in
2: Giappone ci sono tre, tre anzi quattro serie animate della Tatsunoko che prendono proprio esattamente ah a grandi proprio così pescano a, a piene mani del concetto supereroistico statunitense che sono i Gatchman, Chiashan, Polimare e Tecame esattamente sì, sì. supereroi. Hanno, anime. Fatto, hanno
3: fatto anche loro un reboot con Infinity. No? Anche loro hanno chiamato sì, Infinity. Sì, sì. A me non è piaciuto, ma non è argomento di discussione oggi.
2: Eh, vabbè. <ride> Tornando a discorsi dei film appunto, da lì la saga comincia a, a diventare un fumetto completamente, anzi, molto di più, horror, e diventa anche una sorta di metafora e critica. eh, sulla società contemporanea non solo giapponese ma proprio nel senso dell'umanità dell'essere umano del suo modo di essere del suo modo di rapportarsi e dell'equilibrio precario che la società vive costantemente e che si può spezzare in un attimo tutti questi temi ovviamente non vengono trasportati nell'anime che nonostante sia un prodotto Non proprio infantile perché comunque ha delle atmosfere un po' così... da, da
1: brividi è il target no. è
3: comunque, shone, no, no, Beh, è comunque per esatto. ragazzi però uh, l'hanno ammorbidito insomma sicuramente Sì, infatti
1: correggimi se sbaglio Thomas io me lo ricordo io non, non sono stato un grande um, spettatore di Devilman uh, anime però quel poco che ho visto mi ricordo le puntate dove c'era il demone della settimana lui lo batteva e poi per andare alla puntata dopo ci riera il demone tutto molto sì. soft ma infatti quello che
2: hai detto tu quello che hai detto tu come parallelismo cioè ti che il, il Devilman dell'anime della Toei è fondamentalmente Ultraman,
3: cioè ah. è perfetto, ma, ma anche nel design, no? si trasforma è sì. meno diavolo, è meno demone, insomma, sì, sì. Me si trasforma tras, in tutti i
1: gesti. Mi ricordavo, faceva anche e tra, l'altro, e tra, tra l'altro, ha delle armi tipo
2: il Devil Cutter, il Devil il Devil, eh, Devil, il il il, del del Devil Beam. Sì. Cose che, eh, eh, cose sì. che nel, nel fumetto non ci sono, cioè lui praticamente combatte i demoni, li prende, li stra, straccia, li sguarda, sì, sì, sì. eccetera, eccetera. Sì, 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 sì. Questo è un'atmosfera compl- eh, completamente Con l'arrivo
3: sì. anche dei, della, della febbre, diciamo, poi di lì a poco sarebbe iniziata la febbre dei robottoni. No? Che, urlano le armi e, e quindi ma
2: Zingazeta poco... mi sembra che è immediatamente ma sì. Z come manga è immediatamente precedente sì, sì, a sì. Devil Man. e anche per quello che tu hai contattato a Nagai proprio per la già prolifica collaborazione che avevano avuto eh, per l'adattamento animato di Mazinga Z insomma e, e, e cercano di, di andare un po' in quel senso no? cioè, diciamo, tu parti dal tuo prodotto fumettistico perché anche, anche il manga di Mazinga Z poteva avere de, delle connotazioni un po' più adulte rispetto sure. al, a quello che è diventato l'anime e dice prendiamo questo tuo fumetto e lo tra- trasformiamo in un cartone animato per ragazzi,
0: non per adulti. Il problema è che poi una gai dice ok, adesso io vado per cavoli miei. Do you know somebody who won't wear their seat belt? That alarm starts dinging but they just ignore it. Well, next time add some of your own dinging. Start going ding 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 and don't stop. Ding 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 ding. Yeah, keep going till they click that seat belt. Because if saving their life won't make them buckle up, maybe that annoying dinging will. Learn more at buckleupva.com. Buckle up. Every trip, every time. A message from the Virginia DMV
2: più o meno cerco di ripercorrere quei, quei cammini, quei sentieri e vado per, per conto mio eccetera eccetera Ma d'altronde
1: Tom, l- sì dimmi dimmi, dimmi. Eh, Thomas dicevo eh, dopo l'uscita eh, abbiamo detto che l'anime esce a stretto giro subito dopo il manga pochi mesi dopo l'uscita del manga un, giusto? un, mese, un
3: mese più o meno di un mese perché eh, il manga è dell'11 giugno e l'anime è dell'8 luglio quindi è proprio far meno uova, di un mese certo, sì ci avevano già tutto pronto probabilmente sì. e
1: se ci puoi descrivere qui agli spettatori, agli spettatori agli ascoltatori di Atom Radio gli effetti che ha avuto l'uscita dell'anime e l'impatto culturale in Giappone e poi chiudiamo il primo blocco e mando il pezzo
3: sì, allora uh, devi capire che allora, dal mio punto di vista um, come dire eh, Nagai va a, a rincasare la dose su quello che aveva già Sostanzialmente detto in Mazinga Z, cioè eh, lavora sul libero arbitrio dell'essere umano che può scegliere anche se riesce a ereditare un grande potere, può scegliere cosa essere, se essere un demone nel vero senso della parola, quindi nel senso della cattiveria, oppure un dio, cioè un paladino, un dio nel senso di difensore. Dei, dei, più deboli, dei più deboli quindi un dio uomo un demone uomo che alla fine eh, noi ricordiamo insomma la serie anime eh, dove c'è questa sigla che è diventata un po' la nostra eh, come dire, è una canzoncina che ci riecheggia nella testa no? la ricordiamo tutti e lui dice che per amore c'è un, c'è un pezzo che dice eh, che lui per amore decide di, 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 di difendere il, il genere umano insomma
1: sì, è, e, vero. è l'amore sì, sì, per
3: sì ragazza per, per, per Miki Makimura che, che lo trasporta dalla parte, dalla parte del buono e si fa inimicare tutta la, la sua specie perché poi alla fine lui diventa eh, come dire, diventa il più grande il più grande nemico di questa eh. la serie è composta da 39 episodi e come abbiamo già detto prima è un prodotto della Toei che già aveva un rapporto con il buon eh, Nagai e diciamo che è stato un po' da d'apripista perché il genere, eh, come quasi tutti i prodotti di Nagai, diventa, come dire, eh, il primo, eh, l'inizio, una pietra Il capostipite. E lui ce lo fa capire chiaramente in, un, in una bellissima serie che io adoro quando la trovo, eh, la stanno dando su manga e la riguardo, il pazzo mondo di Nagai, dopo Ma guarda anch'io te devo so, sono tre puntate. Sì, sì. Mette, però, diciamo, De, secondo me, Devilman al centro della sua storia. Ma, cioè,
2: ma perché, comunque, è... Devilman è, il, è proprio è l'archetipo di tutta la narrativa di Nagai da, da sempre. Cioè, perché sì. se tu vai a vedere Nagai, eh, i, i temi che tratta in tutti i suoi manga, cioè sono proprio questo è il mettere a nudo la, la natura duale dell'essere umano che appunto poi eh, diciamo, la, la società secondo lui eh, si regge su un equilibrio assolutamente labile e, sì. e, e precario eh, in questa natura duale dell'essere umano cioè quella demonica o quella angelica e e si vede in tutte le storie perché eh, Kekko Kamen Maschera libidinosa Scuola della Lussuria o come cavolo si chiama il titolo non me lo ricordo cioè c'è sempre e poi appunto Mazinga Z perché nel suo suo manga c'è sta il discorso di puoi essere un dio o un demone che poi appunto diventa in man. cioè Devil Man è proprio la summa di quello che lui cerca di trasmettere in tutte le sue opere cioè, come concetto che c'è della società esattamente eh,
3: la sua visione della società e questa e la ritroviamo ridondante in tutto quello che, che, realizz- che è realizzato
1: <ride> una cosa che ho notato che compare ciclicamente nelle opere di Nagai è questa visione del nemico che arriva dalle profondità dalle viscere della terra da, dal abbiamo i demoni qui ci avevamo come gli Yamatai con Jig sì, sì, i, 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 i genna eh. robot, robot i dinosauri e, e i demoni anche
2: lì i cioè... michenes de Magzinga Michene. ma in effetti ma quello pure è una metodologia del fatto che il nemico è quasi un concetto quello com- che è Nietzsche che dice a l'abisso dentro di te eccetera eccetera il no? cioè, sì. concetto sì. che il nemico ce l'abbiamo noi dentro, infatti altra piccola parentesi, l'unica serie in cui c'è un nemico che viene dall'esterno che è Goldrake Gold che eh, Gold si, Drake, è Goldrake è una io serie Gold costruita a tavolino da Bandai e sì. Per vendere i pupazzetti Bravo, da l'ho una, una l'ho raccontato nel mio video su Gobre una continuità 64. alla serie dei Mazinga ma T- solo Thomas ci ha fatto
1: un video su YouTube solo come marketing lo
3: costrinsero a cambiare il design del robot perché dovevano vendere i pupazzi col piede perché, non perché. Se, se no, non stavano in piedi eh, no non È non una serie che è
2: fatta solo per, a tavolino e Nagai non la voleva fare Tutti, e, e venne fatta sta cosa e non c'ha. C'ha ben poco della narrativa propria dei Nagai Goldrick nonostante sia uno dei più successi
3: a Roma alla, alla presentazione di Mazinga Zeta Infinity, Infiniti tra i giornalisti ho fatto una domanda anche io e lui ha detto che vuole creare una sorta di universo dove vuole reinserire tutti questi personaggi io
2: qua spero proprio di no perché se ultimamente ha, ha dimostrato una cosa una gara, è che poi è partita a brocca quindi sinceramente me meno ci mette le mani è meglio
3: <ride> però lui Goldrick ha dimostrato o Grendizer, come lo vogliamo chiamare di non amarlo Non lo nomina mai nelle sue cose. Sì,
1: non c'è affezionato. eh? No,
3: non c'è affezionato. Tant'è vero che un altro giornalista gli ha ha detto: Abbiamo rivisto Mazinga, ci fai rivedere Goldrick. Lui ha detto: "Eh, Goldrick in Giappone neanche se lo ricordano. Basta vedere il ciclo di robot, Super Robot Tyson, questi videogiochi che su Super Nintendo e poi sono finiti sulla Playstation, dove ci sono tutti i robot insieme, ne hanno fatti credo 12 o 13 edizioni, edizioni dove tu ti scegli la squadra, cioè Gai King, Jet Robot, Gig Robot, Mazinga, eh, e incontri che c'è solo due edizioni, nelle altre edizioni non lo vedi, perché non è... Mi viene in
1: mente Quando andai al Milano Games Week A incontrare Toru Iwatani Il creatore di Pac-Man E c'avevo la cartuccia di Miss Pac-Man E mi dissi Maestro me la firma Mi guardò ragazzi malissimo Perché lui cioè... ma, ma poi Ma poi perché <ride> Scusa Ma
2: perché Miss Pac-Man Che Miss Pac-Man Non è neanche fatto da Namco
1: No è della Midway Midway è America Mid- cioè, eh? m- <ride>
2: Miss Pac-Man è, una, è un hack di Pac-Man Perché loro stavano aspettando Che Namco facesse uscire Il seguito di Pac-Man Che era super pacifero Pac-Man, però esatto. siccome non si sbrigavano C'erano bisogno di mantenere qualcosa sul, sul mercato Presero Pac-Man Lo hackerarono e fecero Miss Pac-Man Successione cioè. È come, è come se tu vai da un, da un attore e invece fai i film il film al DVD, fai film alla videocassetta del Marocchino.
3: Ecco, la stessa cosa, sì.
1: E adesso interrompiamo questo blocco, ragazzi. Bello, corposo è venuto, eh. Complimenti. Sì, Io lo sapevo che era un bello scontro di menti tra voi due. E lanciamo un pezzettone di quelli che ci fa ribollire dentro. Abbiamo il ItFiba col diablo. Oh, oh, Ed eccoci di ritorno su Atom Radio Sempre con lo speciale su Devilman Crybaby Però ancora non siamo a quel punto lì A questo punto il secondo blocco È tutto dedicato agli spin-off E a tutto quello che poi è stato fatto In conseguenza all'uscita del manga E dell'anime originale A questo proposito lascerei la parola Al nostro esimio personaggio ospite Thomas Scalera
3: Senti, eh, diciamo che Di carne al fuoco ne mette Devilman, insomma se tu Consideri che mh, la prima uscita al cinema di Devilman è un'uscita dove lui non è neanche fondamentalmente il protagonista perché Nagai ce lo presenta come primo nemico, tra virgolette, e, e poi alleato di Mazinga Z, no? Mazinga Z contro Devilman è, il primo, è la sì. prima uscita cinematografica di un prodotto di, di Nagai. Lui ce lo presenta e al cinema, ovviamente, eh, il prodotto, non è, un prodotto per una, non è una serie regolare, è un prodotto di qualità sicuramente. E quel film, sì. in
2: versioni più o meno ritoccate barra rimaneggiate, l'abbiamo visto pure in Italia negli anni 70.
3: Sì, vabbè, l'hanno massacrato perché. Allora come per la serie originale Così per quel film il doppiaggio è stato vergognoso
2: Più che il doppiaggio Quel film lì venne eh, come tutti gli altri di, que- di quelle serie Che poi adesso abbiamo finalmente le edizioni integrali Ben doppiate eccetera eccetera Dei Go Super me. Robot Collection eh, È stato proposto due volte fondamentalmente È stato proposto una volta montato con altri due f- cortometraggi Nel film di montaggio Mazinga contro gli UFO E lì fondamentalmente sì. a parte... Qualche dialogo un po' infantilistico Però tutto sommato Mantiene intatto La storia originale Dove venne fatto lo scempio completo Mi schiarano
3: tutti i film insieme Nel film di
2: montaggio Goldrake contro Mazinga Goldrake contro Mazinga Prende tutti i film Li spezzetta e li rimonta A cavoli
3: loro E il titolo era Uh, UFO Robo contro gli invasori no, spaziali no, 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 o... no,
2: no, contro Mazinga perché ah. UFO Robo contro gli invasori spaziali è perché i film erano 6,
3: sì, <ride> hanno fatto,
2: anno... i film erano 6: hanno fatto con tre Mazinga contro gli UFO Robo e con altri tre gli Uforobò contro gli invasori spaziali, però, in questi tre film, a parte le sequenze, diciamo che, che so, Mazzinga contro il generale Nero, è l'ultimo di tutti e sei film, per sì. dire, però, a parte quello e il fatto che confondono un personaggio con l'altro, eccetera, eccetera, però i dialoghi sono fondamentalmente abbastanza fedeli allo script originale. Invece, sì. in Mazzinga contro Goldrake prendono tutti i film, li fanno a, a pezzi, li rimontano, a volte riciclando più volte la stessa scena e creando una
3: trama. Poi mischiano il Dragosauro Con i mostri di Creano una trama unica eh, Comprendente tutti
2: i film Però fatti assalti qua e là In cui per esempio Per far capire quanto la stravolgono Ma Devilman muore E invece non muore, e invece non muore e invece non Anche muore. perché
3: la morte Non si vede mai cioè non, eh, nel, nel film Mazinga Z contro Devilman Lui non cioè no, non muore. Non muore. Non, lo non portano lì, lo
2: torturano, eccetera, eccetera, però eh, non eccetera, muore. Sì. Però nel sì. film italiano lo facevano morire, dicendo che perché era faceva
3: più bello che ah, muore. Nell'87 ci sta una praticamente una miniserie, eh, non so come definirla, OAV, di due puntate, proprio chiamata mm-hmm. Devilman, con la quale proprio Nagai ritorna eh, con la regia di Lida e eh, sono due episodi da circa un'ora ciascuno eh, che in Italia eh, è arrivata intorno agli, agli inizi degli anni 90 guarda io credo di averla vista però eh, saranno passati veramente vent'anni, credo io ce l'ho Ma... in videoga- videocassetta ce l'hai in videocassetta oh. sì questo dal punto di vista della, dell'animazione tv ehm, perché ci sono invece come manga ce ne sono altri due uno nel 1981 correggimi se sbaglio perché la data mi sembra inizio degli anni 80 che, che è Devilman, uh, The Time Travelers e poi ci sta Strange Days dal quale poi viene tratto uh, quel, mh, il film uh, L'Apocalisse di Devilman e un altro manga di Konagai che esce dopo, alla metà dei, mh, intorno al 2004-2005. Questi sono diciamo, gli altri due manga che vengono fatti in Italia. Uh, arrivano uno nel 2006 e uno nel 2007. Come sempre con spesso accade, è arrivato prima quello che è uscito dopo, e poi quello che è uscito prima. Entrambi a, ad opera della Divisual. Ma è Star- vero che
1: esiste anche una sì. Devil Lady: sì.
3: sì, sì, alla fine
1: degli anni 90.
3: Eh, alla fine degli anni 90 è uscita questa questo è un vero e proprio spin off credo no?
2: sì, sì perché vabbè, il discorso dei eh, devil lady eh, segue un po' tutta la filosofia che ruota intorno a tutto l'universo narrativo nagayano di rinarrare rielaborare in chiave non solo moderna, ma proprio rimaginare le narrazioni delle storie narrate da Nagai ante- precedentemente cioè come è stato fatto co- per esempio con Get the Robo Last Day, Armageddon sì, poi sì, viene sì, fatto bellissimo. con Mazzin Kaiser però quest- e adesso viene fatto co- Devil Man, ehm, con Devil Man in Devil Lady, veramente viene un po' stravolto tutto quanto e rinarrato anche rompendo quello che sono le, le sicurezze degli antichi degli antichi lettori che si trovano più un po' spiazzati e, e a volte i risultati non sì. sono neanche male come per esempio Get the Robo Last Day
3: Last Day è bellissimo è un, è un bel gran prodotto,
2: prodotto. Mazzin Kaiser prodotto. La è un po' un po' me e David Lady, Lady ha i suoi detrattori i suoi stimatori perché comunque non è malissimo eh sì, tra, l'altro,
3: tra l'altro una curiosità piccola che vi voglio lasciare su Mazin Kaiser, perché all'inizio degli anni 2000 io abitavo a Milano e con un gruppo di ragazzi avevamo in casa, in una casa, diciamo quasi una casa di studenti, anche se all'epoca già lavoravo, e arrivò questo Mazin Kaiser, specialmente l'OAV Mazin Kaiser contro il generale nero, che purtroppo arrivò in giapponese sottotitolato. All'epoca io mi dilettavo a fare doppiaggi amatoriali, disi ragazzi, ma scusate, ma se non lo hanno ancora doppiato, doppiamocelo noi e c'è sulla rete e gira ancora e io
0: Do you know somebody who won't wear their seatbelt? That alarm starts dinging, but they just ignore it? Well, next time add some of your own dinging. Start going ding 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 and don't stop. Ding 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 ding. Yeah, keep going till they click that seatbelt. Because if saving their life won't make them buckle up, Maybe that annoying dinging will. Learn more at BuckleUpVA.com. Buckle up. Every trip, every time. A message from the Virginia DMV.
4: to earn advertised APY eh,
1: Cioè, l'ho visto ve l'ho fatto ma vedere ma l'hanno toppiato,
3: mezzo, l'oro. Dove <ride> assolutamente. dove io faccio Tetsuya e lancio un thunderbreak con l'accento napoletano che è una cosa spettacolare oh, che... ah, <ride> <dunder break, ride> thunderbreak che... Break. Proprio... che è una cosa però oggi a distanza di quasi 20 anni la cosa mi fa un po' ridere tornando a David volevo dire che il manga The Dark Side of Devilman, questo è stato un esperimento al contrario, praticamente il manga esce eh, tratto da un OV, perché sì. nel 2000 esce The, The, The Apocalypse of Devilman, che secondo me è forse il più crudo uh, di tutti i prodotti che riguardano questo questo personaggio storico ormai dell'animazione giapponese e da questo viene tratto quindi un percorso ritroso che solitamente non, non troviamo sempre. Eh, è la cosa che mi ha colpito di più in particolare è che in questo, in, in Amon, in questo avvio, perché il fumetto io l'ho intravisto ma non l'ho seguito in maniera più precisa, invece il, il, l'anime l'ho visto bene, e la, la guerra interiore che forse non ci viene spiegata né nella serie né negli altri manga di come eh, Akira lotti con questo spirito malvagio e come riesce alla fine a prendere il controllo secondo me è un prodotto da vedere è un, è un prodotto eh, assolutamente ehm. da vedere come tu dici è tra l'altro la Yamaha eh. l'ha pubblicato nel, 2000, nel 2011 doppiandolo in italiano sì, eh, io, io, l'ho io l'ho visto all'epoca con quegli pezzotti scusate il termine pezzotto che è molto campano diciamo cioè, quelli che arrivavano dalla Cina con i sottotitoli in un italiano anche piuttosto approssimativo comunque
2: c'è un un motivo per cui eh, come tu hai giustamente fatto notare curiosamente esce prima l'OAV e poi viene fatta una sorta di riduzione a fumetti eh, successiva perché quando uscirono i i due OAV che tu hai citato la Genesi e l'Arpia Silen degli anni 90, quella era Un'idea proprio di Konagai che eh, voleva avere un'animazione <ride> del suo Devil Man, Non di quello della serie della Tua Toei Che successe che per vari motivi fondamentalmente disaccordi con la casa di produzione Che venivano da, anche dallo scarso successo che ebbero quei due avv che erano delle produzioni di grande spessore che c'era Kazuko Matsubara per design cioè era, ci hanno messo un sacco di soldi e non avevano avuto il successo sperato perché? Perché Devil Man, adesso ne parliamo, un'icona al tempo come Mazinga e nei primi anni 90 erano completamente dimenticati in Giappone sono rivenuti fuori per una serie di motivi che adesso non, non, non stiamo a tirar fuori Però al tempo era abbastanza dimenticato una mega produzione così ebbe poco successo e si interrompe la possibilità di fare questa terza serie anche con problemi dei diritti eccetera eccetera che succede? che Che, che con Nagai non mancano
3: mai questi problemi esatto, no? Mai <ride> mai
2: di... che succede? che vogliono fare il terzo episodio per dare conclusione però non possono usare lo scritto originale del manga per porzione dei diritti e se ne inventano uno che però non è che lo rebutta però fa una retcon che si mette in mezzo sì. a, delle, a un buco narrativo che c'è nel manga e si inventano una storia lì. Che, però, è talmente ben apprezzata che viene messa in continuity col manga che viene tratto successivamente
3: esattamente, sì, sì, Accidenti. sì, ma, mamma mia, che spiegazione! Straordinario, questo è proprio, eh, sì.
1: è
2: comunque, veramente... lo, spin-off, lo spin-off, definitivo su Devilman Man è, è eh. Violence Jack S- Violence Jack S- Violence Jack, S- Violence sì. Jack, sì. Questa è la summa dell'universo narrativo di Nagai Perché quello che Nagai ha detto Che vuole fare un universo narrativo generico Tutta la sua produzione L'ha già fatto L'ha già fatto Perché quando c'è lo scontro finale Tra i Devilman e i, da- e i Demoni Che il mondo teoricamente finisce sì. Perché c'è l'Armageddon è
3: Tipo sì. il, Ragnarok, Ragnarok, il, ra- il Ragnarok Successivamente
2: Successivamente c'è una serie che è Violence Jack che racconta un mondo apoca- apocalittico, post apocalittico,
3: è vero, sì. Ah. Dove
2: ci sono tutte le reinterpretazioni di tutti i personaggi Nagayani, tutti, 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 tutti reinterpretati in una maniera particolare. Esempio, ci sta il pugile nero Jim Mazinger con una mm. sciarpa a bande eh, a righe verticali Vabbè, messa verticali, sulla bocca, che ricorda che, la maschera che, robot. che, è, ah. che è cieco non può, e non sa combattere se non grazie all'aiuto di un ragazzo che gli si mette sulle spalle, che gli dice cosa fare. Che si chiama Koji Kabuto, è una cosa di tipo, tipo master
1: blaster di Mad Max. È una cosa sì,
2: geniale, c'è cioè, tutta una reinterpretazione dei personaggi di de, de, de Nagayani di sempre e alla fine si scopre che sto violence jack non è nient'altro che la reincarnazione dei devil man e questa sì, è la summa nagaiana
3: questo lo racconta anche, lo racconta anche in, in, in chiave ironica nel terzo episodio del Pazzo Mondo di
1: Konagai, se vuoi, no? Sì, infatti, infatti alla fine eh. Miki gli
2: dice guarda che lo so chi sei.
3: Eh, sì,
1: sì, sì, sì. sì allora, benissimo. signori, io vi devo, vi devo fermare perché tutta questa, questa onda, questo fomento nagayano qui ci sotterra. Siete, sono veramente qua. Io sono veramente, C'ho la ciccia di gallina, ragazzi, ascoltarvi, perché... Cioè qui c'è veramente una, una fonte che sgorga anagaismo proprio a, a tutto spiano. Comunque io a questo punto vi farei sentire un po' di Rolling Stones, se permettete, eh? lo gradite? Sì, ma... dai. Va, yeah. dai. tantissimo. Dai, un po' di sympathy for the devil. Simpatia per il diavolo. Bye.
3: I've been around
2: for a long So many a man, so to me.
1: Eccoci di ritorno Dopo la bellissima musica Roccheggiante dei Rolling Stones Con Sippati for the Devil Ancora negli studi di Formentera Dei Cugini del Terribile Sempre su Atom Radio E sempre con Thomas Scalera E il Cugino Emiliano Che sono sguinzagliati sono... Qui è una guerra termonucleare nagayana, in È incredibile Devo stare protetto Siamo tutti contro di te Mi devo chiudere dentro un frigorifero <ride> piombato Siamo tutti alleati allea contro <ride> di te Contro di te É <laughs> <laughs> E in questo blocco andiamo finalmente a trattare l'argomento della serata Che è Devilman Crybaby Cioè questa anime eh, sponsorizzato, prodotto da Netflix E da poco passato appunto a disposizione per il download Io ragazzi ve la butto lì Ma eh, Emiliano brevemente cosa ne pensi? Poi passiamo a Thomas Poi lo voglio parlare anch'io eh? Allora
2: io guarda ti faccio una battuta lapidaria Poi sparleremo e espanderemo più avanti Ma la battuta lapidaria è è il Devilman del XXI
3: secolo. Guarda, mi hai, mi hai tolto le parole di bocca e è così e strizza anche l'occhio, secondo me. Uh, in, un, in una tendenza che, che uh, vede la computer grafica sempre più presente, vedere il, il disegno, il design del, dell'anime quasi bidimensionale no? rispetto ad altri prodotti di questo tipo e di questo periodo eh, ti fa capire che è un adattamento del ventunesimo secolo ma comunque eh, strizza l'occhio a, a quella che è l'idea l'idea originale eh, mio... sì, sì,
2: sì. Sì, molto. a me è piaciuto proprio tanto 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 ho ravvisato un piccolo difetto di ritmo narrativo nella prima puntata perché secondo me viene via troppo presto no, non ti fa immedesimare a sufficienza la prima puntata a partire dalla seconda già ti fai una chiusa mentale, già stai lì no, sì. e non ne riesci a
0: uscire ma non
3: ne esci, cioè tu te li devi vedere no, no, sparare no, una dietro io, l'altra una volta io se che... non
2: fosse stato per ragioni di lavoro avrei fatto 10 puntate in una serata <ride>
1: no. a me quell'effetto lì me l'ha fatto dalla qui però, ragazzi, io però sono un profano, eh? Quindi non avevo letto il manga. Mi sono, sono cascato lì davanti, ho cominciato a guardare e, e per me è stata dura arrivare fino alla quinta perché l'ho trovato veramente. Cioè non capivo dove andava a parare, poi a un certo punto erano proprio le puntate col classico, come ho detto prima, mostro della settimana, no? Silene, poi quell'altro. Poi dalla quinta succede qualcosa, cioè c'è un disegno che viene attuato e diciamo la storia si apre, diventa un po' più globale. E allora capisci, ti piglia dopo... Eh, e' fatto... il,
2: narra- il cambio di passo che c'è nell'anno, né più né meno. Cioè a metà della serie cambia di passo e cambia lo schema da kaiju della settimana di Ultraman e Mazinga e diventa una serie horror introspettiva fortemente critica, quello che abbiamo detto prima insomma, no? ovviamente chi ha letto il manga non poteva non aspettarsi questo, anzi doveva aspettarsi questo e c'è di buono che l'hanno fatto senza, come si dice, calare le bravi, cioè non hanno fatto un prodotto perisseguo Nar- al manga Che non avrebbe avuto no, no. senso Perché ci sono Cioè io poi Mi sono andata a rinfrescare il manga E in effetti ho, Ci sono delle cose che Nel 2017 2018 Narrativamente Sono abbastanza ingenue non tengono, Tipo la, non for- la fortezza più. dei cacciademoni eh, sta- La presenza dei cacciademoni È stata ridotta All'apparizione Fugace di questi qua che vanno lì nel, nel, nella giungla e sparano lanciafiamme. Ma è una cosa: cioè, non sì. mi aspettavo. Fortunatamente non l'hanno fatto. Mi mette una torre eh, fatta di ossa umane nel centro sì, di una sì, città sì, sì. non un ci un avrebbe ridicolo, avuto sì. senso. E io li ringrazio di aver. Ha avuto rispetto per l'opera, non solo per il messaggio, ma anche per una traduzione adatta ai tempi, tempi. cantati che viviamo perché oggi. Ma noi
3: dobbiamo fare, secondo me, va fatto un plauso pure a Netflix, perché io ho visto altre serie riadattate, perché Netflix strizza molto l'occhio al Giappone, no? alle serie giapponesi sì, sì. classiche. Io a questo sì. punto mi auguro che. Eh, vogliono mettere mano a, anche ad altre, ad altre opere di quel periodo perché secondo me fanno dei, dei riadattamenti che sono eh, oh,
2: Netflix ha tirato un ballo eh. Cyborg
3: 009? Sì, contro Devilman, l'hai vista pure contro no, contro sì, sì, no,
2: però quello lì, quello lì, è solo, diciamo, sta sulla piattaforma, ma non l'hanno prodotto. Non è prodotto quello prodotto, quello loro, è, sì. è una cosa giapponese. Sì. Ma allora hanno fatto una serie di Cyborg
3: 009 nuova, è, Call of che, Justice. Ho, ho visto che sono adattata e a distanza di 40 anni praticamente sì. loro sono sempre uguali perché sono Cyborg, eccetera. È un richiamati. po'
2: lenta nella narrazione, sì. lì comunque dobbiamo entrare un po', cambia un po' il chip, come si dice, e noi spettatori, perché noi comunque siamo abituati a quei ritmi di quelle serie, appunto, che c'è il cattivo e destra e sinistra. Invece. Anche questa serie di cyborg Segue un po' il cambio di rotta Delle serie moderne proprio televisive Cioè dei telefilm Senza soluzione di continuità Una vicenda eh, Non c'è un Filruce che collega varie vicende separate E, au- e autoconclusive No c'è cioè proprio la serie È un'unica spezzettata è quello, che, è, esatto, è quello che mi sta succedendo a me Con Discovery di Star Trek eh? Che è la, serie, è la prima serie Di Star Trek che invece di Avventura della settimana, avventura della settimana, avventura della settimana. Cioè, è una storia senza soluzioni continue, dati linea. Separati
3: alla nascita, perché l'ho finita ieri sera Discovery. In pratica, no, io stavo a tre, eh. Eh. Io stavo a tre, quindi non mi dite niente. Non no, so. ti dico niente, però. Fantastica, cioè secondo me hanno fatto anche lì un, ah, eh. un lavorone proprio...
1: Thomas, riguardo ai disegni di Devilman cosa ne pensi? perché è stato un punto molto criticato eh, il tratto grafico S- soprattutto su internet ci sono state molte discussioni nei gruppi
3: ma guarda ehm, invece anche questo secondo me si adatta a quella che è la... Il, scusate la ridondanza l- l- l'adattamento ai ai tempi moderni, secondo me Netflix ha usato, eh, non so se tu avete visto altre serie riadattate da loro, Kuro Mokuro, credo che si chiami, che sta su Netflix e altre, utilizzano questo eh, richiamo al classico, perché secondo me eh, il, il disegno è, è molto vicino a, 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 non dico a quello degli anni 70 perché sarebbe impensabile. Però non viene usata la, tanta computer grafica, non viene usato sì, tanto Sì, è 3D, minimale. È, è proprio minimale. Ma no? non so se hai fatto caso. In tutte le dieci le puntate di Crybaby, tu non vedi mai David Man di giorno. Ci cioè, avete fatto caso? È vero. Tutti Era gli show. scontri, di tutte no. le battaglie, sono sempre quasi a voler dare uh, questa sensazione di oscurità proprio a, al personaggio, che non, viene, non lo vedi mai bello per intero, uh, ben definito, come... Aspetteresti Sai eh.
2: quando è l'unico momento in cui si vede chiaramente sì. disegnato cioè, Nell'ambito della, del tratto minimale Che contraddistingue sì. la serie Però in cui si vede proprio a figura intera ben sì. dis- Quando si immola Davanti alla folla inferocita Per difendere quelli presunti ecco, Devilman ecco. davanti allo stadio ah, Così perché che lì dà la piedi, sensazione di umanità dà la sensazione del demone Fatto umano Non dell'umano fatto demone Quindi lì mm. sì che te lo fa vedere perché è più
3: uomo che, de- che demone in quel momento. Quella, la cosa che, che mi ha colpito di più in tutta la storia, eh, a parte il finale, che non so se possiamo spoilerare, però insomma... Sono passati 40 anni perché tu fino alla spoiler. fine speri... Eh, no, dico, tu, tu dici speri che, che cambi qualcosa, che eh, voglio dire, eh, ora la salva, non la salva, invece finisce sempre male, sempre con... Ma la storia d'amore è questo amore che ha. Uh, il demone, quello cornuto adesso non ricordo il nome per la, l'arpia silenziosa Kaim, Kaim. Kaim che uh, lui le cede il suo corpo per fare l'ultima battaglia in nome di questo amore ah, che sì? lei non ha mai corrisposto perché lei è innamorata di Amon eh, cioè, um, anche da questo punto di vista questo sacrificio d'amore secondo me è, è una delle, delle cose insomma andare a vedere anche l'aspetto dell'amore eh, tra due esseri che dovrebbero essere pura malvagità, no? a me, inoltre,
2: quello che mi è piaciuto è proprio la rilettura dell'amore come motore dell'intera serie che gli dà un respiro molto più ampio anche rispetto alla, al, all'opera originale. All'opera che, originale. Proprio per que, che proprio per questo, come diciamo, è una rilettura che è meno ingenua e più adatta a un pubblico smalizzato che quello di oggi. Perché mentre negli anni '70 era tutto amore del tipo. Eh, amore lui per Miki amore di Satana per lui amore di Kaim pe, per Silene amore di Silene per Amon però tutto de, de era tipo... tutto
3: rincorsi però eh,
2: t- sì però era proprio un amore platonico eh, diciamo, ma non solo platonico ma proprio stereotipato come sì. eh, tipo da coppia per, proprio, per eh, dire sì. così no? invece qua l'amore come sentimento ma non necessariamente l'amore tra due fidanzati scusate nel termine un po' così ma le varie sfaccettature dell'amore perché sì Akira è innamorato di miei, questo si sa però per esempio Sile nel desiderio che prova per Amon nel, in Cry Baby è molto più limitata al sesso sì
3: assolutamente eh, sì. Mentre sì è vero è che lei ver- arriva a masturbarsi no praticamente sì, sì, scusate, sì. si vero. rende conto si può dire quando... masturbarsi sì?
1: si può dire si, si, ma... può, dire. <ride> si, si, si può
2: si dire può dire, dire. pure <ride> farsi le <ride> eh. <ride> però quando lei invece si rende conto quando prova veramente che cos'è l'amore vero che è quello che prova Kaim per lei sì. Accetta il suo amore, per, però perché non è la stessa cosa, quindi c'è questa differenza di, 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 di rapporto che nella, nel manga non si vede, non si, non si rende, perché sembra che tutto amore allo stesso livello. L'amore certo. che prova Satana per, per, per Akira in Cry Baby è un'amicizia molto profonda, è perché è l'unica persona che si è avvicinata a lui nonostante lui fosse così strano da bambino eccetera eccetera quindi dà una profondità diversa che non è per forza tutti sono innamorati uno dell'altro che appunto è un po' ingenua potrebbe funzionare 40 anni fa certo. e non adesso e quindi è molto buono da quel punto di vista lì proprio è un adattamento ben fatto insomma ben pensato e ben sono, strutturato
3: sono assolutamente d'accordo ah volevo dire solamente una cosa non so se avete notato anche la particolarità di alcune inquadrature perché rispetto alla serie anima originale noi qui troviamo le inquadrature dal basso si vede la mutandina si ottimo c'è una
1: densità di pecorine in questo questo (ride) sì esattamente (ride) esattamente è costante è è normale
2: perché comunque è un prodotto che è già identificato come un Pubblico diverso, sì. trasmesso in uno street in un media che ancora non è assolutamente accessibile a tutti, basta solo, sì. con solo accendere la televisione, quindi se possono permettere sì. quelle cose, cose
0: già
3: queste cose vedere.
1: audaci, sì, sì, sì.
3: ma è un, è un trend, è un trend, ragazzi, perché eh, quando vedrete poi Mazinga Z Infinity mi direte. Perché è stato utilizzato Diciamo più o meno La, Michel, stessa, eh? la stessa impostazione postazione. Per alcune cose sì, sì, sì. Cose che nei, nei
1: robottoni Non siamo abituati bello, a vedere Che bello Emiliano no? ci sono le pecorine anche lì E adesso io manderei, ah, il, pezzo. Allora, manderei il pezzo Così ci riflettiamo sopra E ci procuriamo Mazingazzetta Zeta Infinity Vai con zucchero e diavolo in me in me Bentornata a Tom Radio, bentornata dai Cugini del Terribile, di ritorno da questo bel pezzo di Zucchero e il suo diavolo in me del 1990. Mamma mia, sembra ieri! Siamo qui con Thomas Scalera e il cugino Emiliano dei Cugini del Terribile a dibattere di che cosa sarà il futuro per Devilman, che cosa ci riserva l'universo nagayano negli anni che verranno le impressioni
3: guarda eh, io mh, prenderei spunto dalla da mia intervista fatta proprio alla, eh, all'intervista di Roberto Recchioni e poi alcune domande che ho fatto io a, al maestro Nagai e lui faceva il paragone con, uh, con Avengers no? diceva mi piacerebbe creare gli Avengers del sollevante eh, l'idea di, di, di creare una serie di prodotti collegati anche tra di loro coinvolgendo tutti i personaggi della sua, della sua produzione però sappiamo che Nagai è una persona che ha promesso tante volte un sacco di cose e poi il prodotto finale non sempre è quello che si aspettano è un po' come la saga di Star Wars no? chi la ama e chi la odia anche questi nuovi episodi non tutti gli appassionati sono stati contenti di quello che è venuto fuori noi siamo entusiasti Eh
1: noi sì, siamo felicissimi io felicissimo,
3: per, genere, me felicissimo per me è felicissimo per me felicissimo perché no, anche noi, anche noi, siamo fe-
2: noi siamo noi siamo felicissimi ma anche ironicissimi
1: <ride> sì molto ironici <ride> noi siamo vecchi fan siamo troppo vecchi dentro per, per riuscire ad accogliere queste cose nuove
3: <ride> sì eh, vabbè questo è vero però bisogna un po' ammorbidirsi su questa cosa altrimenti
1: sì vabbè, siamo alla fine troppo dai, troppo, eh, ve- troppo vecchi <ride> nerd capito eh, allora... eh. <ride>
3: E quindi mi aspetto qualcosa legato a magari anche dei crossover carini, non lo so. Nagai era accompagnato a Roma da, da suo figlio, che ormai ha preso eh, le retini il in il mano, eh, ha preso il pilder esattamente. <ride> e, credo che, e Credo che lui porterà avanti i progetti, anche, anche perché papà, ormai è un personaggio affermato. Non credo che dal punto di vista della vena artistica anche, abbia ancora molto da dare il problema è che dà cioè, ha tirato fuori sto grandizer giga che se sono
2: risparmiato
3: se, se io... con quella ci firmava
2: assegna. era meglio
3: io non l'ho visto tu l'hai, l'hai visto il manga?
2: Eh, io, allora, io ho letto no non, non ho letto il manga perché sinceramente ho letto la trama e mi è presa proprio la
1: tristezza Mi è preso male gli è preso male
2: ma perché non è perché io sono contro a queste operazioni di rilancio perché io, ripeto ho, ho apprezzato tantissimo eh, molti reboot o reinterpretazioni che dirsi ma il fatto è che poi, poi lo vai a vedere certe volte lascia nel migliore dei casi lascia il tempo che trova ecco. però così. almeno
3: speriamo che Netflix ci fa altri regali no? da questo punto sì, di vista sì sì, io infatti, ah sì
1: quello sì Thomas
2: io infatti quello che mi auguro è cioè io non, mi auguro, non auspico chissà quale futuro per Devil Man Eh, salvo quello che finora è già stato fatto nel senso che il personaggio è comunque ormai assurdo a icona del manga dom internazionale quindi periodicamente esce fuori come abbiamo detto nel nel secondo blocco qualche spin off che rivitalizza, rinnova, rinarra o rilancia il personaggio in qualche maniera. Per esempio, ci siamo dimenticati il manga di Devil May contro l'imperatore delle tenebre in cui appare anche il grande sì. Mazinga. Mia, sì, pure. Sì. dove c'è, e, s- e non è male, e non è
3: male. Anche, se lì c'è una delusione. Perché: eh, diciamo, tu l'imperatore delle tenebre lo immagini come un essere quasi onnipotente. Non so se sai. cioè fa la morte di più di più. Sì, quello è. Ne, que, vabbè, quello lì, quello lì nel, nel <ride> manga.
2: aspetta, però, quello <ride> è nel manga di Goldric. Sì, no, no, quello nel manga che, di Goldrick. Ah, ah, eh, eh. Sì, ragione. Quello nel manga eh, sì, di Gordick, però, di cosa quota, e quello di Gordon. È ragione di hoti, Sì, 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 sì. Eh, però, insomma, c'è. C'è questa cosa qui. O, o quello che abbiamo visto su Netflix, anche se non prodotto da Netflix, il crossover con i cyborg 009 che è anche. discreto, ben narrato coerente con quello che poteva essere eccetera eccetera quindi diciamo che io non mi aspetto chissà quale impennata dal punto di vista della produzione del rilancio dei film anche perché sarebbe non rendere onore al personaggio aggiungendo chissà cosa a una narrazione che a un inizio uno svolgimento e una fine ben definita piuttosto
1: equilibrati
3: eh, l'unica cosa che mi aspetto è un action movie sarebbe con le tecniche di oggi sarebbe ah la... un live action, eh, sì, una, un un live action. action. Io,
2: io sinceramente spero di no spero <ride> di no, no, spero di oh, no se perché. lo fanno in
1: Giappone se lo fanno in Giappone si sì, hai no, ragione perché, no, non perché, non perché se, lo fanno, in Giappone, bene, se lo fanno in Giappone
2: non si può vedere ma se lo fanno negli Stati Uniti si rischia
1: l'effetto Dragon Ball tipo Death Note
2: l'effetto Death Death Note Note, l'effetto Fist of the North Star cioè l'effetto che lo fa gente gente che non sa di che sta Eh, parlando
1: l'effetto baraccone viene fuori e
2: quindi sinceramente no io quello che mi auguro invece è che se ne è parlato bene se ne è parlato male perché eh, i pareri su Craig Baby sono completamente discordanti perché chi conosceva Devil May per la serie anime si è trovato spiazzato e non apprezza questo Devil Esatto. Chi ha visto... Chi ha vist- io
1: ero spiazzato, ma ho, spiazzato chi, ma ho apprezzato.
2: Chi ha letto il manga invece se riesce a calarsi in questa nuova interpretazione lo apprezza. Però comunque è indubbio che è stata una serie che ha fatto molto parlare di sé e comunque Netflix ci ha puntato molto perché pensando che Netflix aveva prodotto lei stessa la nuova serie dei Cyborg 009 la serie dei cyborg non è stata pubblicizzata tanto come quella di David È vero. Vero. vero e quindi questo comunque uh, rimbombo mediatico. io spero che porti l'attenzione di, queste, di questa casa di produzione occidentale per, i, per gli animi quanto e ancora di più di quanto sta facendo adesso e che ci sta puntando abbastanza ma che rilanci con delle produzioni sue non solo di materiale nuovo ma anche di materiale di personaggi vecchi rilanciati in un modo nuovo rispettoso eh. dell'antico allora, io quello sì che spero che, che, che Cray Baby possa essere una prevista per il futuro prospettiva. Prospettiva, credo prospettiva. che
3: Netflix lo possa fare questo abbia i mezzi e le capacità per poterla fare questa cosa perché fino adesso non mi ha deluso su questi prodotti C'è cioè, deve... un
2: grande Mazinga o un Gig. Adesso dico due personaggi da me amati Ma che difficilmente Però attenzione a metterci
3: le mani su questi eh.
2: No 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 <ride> yeah. però, però voglio dire Però se sì, questi personaggi Fanno una narrazione fedele ma reinterpretata, sì. a me
3: mi farebbero felice Sì, lo Shinjig. Immagino che tu non l'abbia no. interessato.
2: Lo Shinjig pensa che ha delle no. trovate narrative eh, interessanti, però sviluppate male secondo me
1: Shinjig è il nuovo, la nuova serie sì. anime di Gig robot d'acciaio sì. eh, in onda su manga Tra l'altro. io la
3: sto registrando eh. perché non l'avevo vista in italiano diciamo che la parte epica probabilmente è quando torna i roshi insomma si si ha delle premesse
2: eh. cioè, ha delle idee che non sono male però possono sì. sviluppare in maniera un po' pedestre invece quella figa 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 proprio è Jet e Robo Remodel che non so se in italiano perché la Divisual o chi cavolo doveva essere aveva annunciato che l'andava a tradurre a doppiare in italiano non l'ha mai fatto i diritti adesso ce l'ha, l'ha chiamato ma non credo che l'abbia ancora eh, io l'ho vista sottotitolata e quella è
3: figa figa è ma fica, è un reboot fica. oppure una nuova interpretazione è un, è un
2: reboot pensa c'è cioè, un reboot anche nel design del jet robot è, oh, un, oh, aspetta, è un reboot rispetto a sé, però, però la, la psicologia dei personaggi e le ambientazioni è molto più fedele al manga Ok. è, è molto figo, molto figo. Beh,
1: ragazzi io a questo punto direi che la possiamo concludere qui abbiamo sviscerato accuratamente l'argomento eh, i cugini del terribile potrebbero tranquillamente salutare i loro ascoltatori e rimandarli alla prossima puntata e ringraziare il nostro ospite prestigioso, eh? yes, Quello sì, sì: Thomas Scalera, il vecchio nerd Grazie, che ragazzi. sul tubo vi aspetta. Vi aspetta sul tubo. Adesso oggi, eh. oggi abbiamo
3: lanciato anche il, il sito il Molto facile da ricordare. Aspetta, aspettate, ah, sì, sì. Troppo,
2: guarda. Guarda, ci vedo in, in mantinenza. No, ma, va, vacci subito, Emiliano. Adesso, vai, clicca,
1: clicca su diciamo, vecchio nerd. Avendo la fortuna il di conoscere. Eh,
3: qualche disegnatore di fumetti eh, Carmine Giandomenico mi ha prestato la sua matita per realizzare un logo che andrà su una serie di felpe che, che realizzeremo che qualcuno mi ha chiesto perché durante i video io faccio i video con le magliette addosso una volta di coltri e con una volta di gig qualcuno mi ha detto ma dove le hai prese eccetera eccetera allora abbiamo lanciato questa cosa
2: ma ci sta ci sta il tuo faccione ci sta il tuo faccione, ci sta il faccione. Sì, sì, eh, sì.
1: Tutti sul sito del vecchio eh, nerd, mi raccomando, grazie.
2: Con questa visita abbiamo fatto impennare eh, il contatore del 100%. Eh, sì, perché Gli ma stata...
1: abbiamo, abbiamo mandato giù il server. Vero? Giù il server sì, sì. <ride> <ride> Mamma mia, quante palle bisogna dire nella vita per tirare avanti. Però siamo qua Siamo contenti. Eh, Salutiamo gli ascoltatori. I Cugini del Terribile vi aspettano su Atom Radio Per la prossima puntata Ancora a cadenza mensile Ma forse per il prossimo mese Comincerà un progettino Ci sono vederemmo. cose che
2: bollono in pentola Fateci lavorare Fateci lavorare Fateci lavorare,
1: lavorare. lavorare. piangiamo anche un po' <tif realizzo> Salutiamo tutti e buona serata Atom Radio Ciao ragazzi Ciao a
2: tutti Ciao, a tutti. Eh. Ciao alla prossima
0: Place Hell. <sighs> Please God help Please God help